0: Fala galera, eu sou o Divo do Universo Mock e o Barney Stinson tinha razão.
1: Fala galera, aqui é Rafael da Nerd Style e o Daniel
2: LaRusso é o rei do
1: mimimi.
3: Fala galera, meu nome é Juliana e eu falo da cidade do Coloca Casaco e Tira Casaco.
2: E aí clã, sou o Caetano do Incrível Nerd e o Johnny Lawrence é o cara mais badass que eu conheço.
0: É isso aí, galera. A gente tá começando hoje um novo projeto aqui, o primeiríssimo Código Nerd, o mais novo podcast do mundo nerd. É isso aí, a gente vai tentar trazer para vocês todas as semanas aí. Muita nerdice, muita teoria, muito fanservice, porque a gente adora esse tipo de coisa. E nada mais justo que começar com Cobra Kai. Vamos que vamos!
1: E o que é o Código Nerd? O Código Nerd é aquele podcast, sabe aquele papo que você quer ter com aquele seu amigo nerd, não sei vocês, mas eu não tenho muitos, então muitas vezes conversar de teorias malucas com quem não é nerd, não é muito legal, e ao mesmo tempo a gente sempre vai trazer aqui novidades, dicas, reviews, o que a gente achou das séries, filmes, games, animes, e mangás, tudo que tem de bom gosto aí no mundo nerd,
0: pra você de forma descontraída e sem papas na língua. Rafa, conta pra gente onde que a galera vai poder ouvir, onde que a gente vai estar, tá, como é que eles falam com a gente, como que vai funcionar essa parada. Pra você ouvir
1: o nosso podcast, basta você procurar a gente no Spotify ou nas plataformas de streaming de áudio, e pra mandar aquela interação, muitas vezes xingos, ou então algumas dicas, algumas teorias malucas sobre os episódios, entre em contato com a gente pelos Instagrams
0: que vão estar disponíveis no post do episódio, tá bom galera? Bom, e vamos começar com essa brincadeira, falando, da, na minha opinião, a melhor série nerd dos últimos tempos. Tem referências, tem nostalgia, Para eu que sou meio velho tá sensacional, não vejo a hora da quarta temporada. A gente vai passar meio batido aqui pela primeira e pela segunda temporada, que elas já são de 2018 e 2019, mas se vocês quiserem saber o que a gente achou dessas temporadas com um detalhe, conta pra gente no, na, nos comentários do episódio, que a gente pode fazer um especial sobre as duas primeiras temporadas sem problema, será um prazer. Mas a gente vai focar na terceira temporada e também nas teorias pra quarta temporada. O que, o que esperar de Cobra Kai nesse quarto ano, que pra mim só temos coisas boas pra esperar aí. Nostalgia
1: pra você, né, Digo? Que pra mim, vocês podem até me xingar aqui, mas eu nunca assisti Karate Kid, nenhum deles. Cara, não, não deu liga, mas, cara, a cobra Kai, até antes de eu assistir, tinha uma amiga minha que assistiu. Ela falou, ah, assiste, que não sei o que. Eu falei, meu, mas eu nunca assisti Karate Kid, dá pra assistir, dá pra entender. Ela falou, oh, dá pra entender, você vai curtir. E, realmente, assim, se você aí que tá escutando como eu, nunca assistiu Karate Kid, dá pra mesmo assim assistir, dá pra interagir. E digo mais, galera, eu gostei muito. Não sei aí como que é pra quem já assistiu a série, eu acho que é animal, né? Porque, imagina, você vê os mesmos atores, você vê praticamente uma continuação da história. Só que pra mim mesmo, nunca tendo assistido, gostei muito. Então, assim, acho até pra quem não é nostalgia, é uma série que é foda, viu?
0: Mano, eu tô aqui de queixo caído que você não assistiu os filmes originais, cara. Galera que não conhece a gente ainda, cara, o Rafael tem 30 anos, mano. É, é obrigação, quem tem 30 anos e é nerd tem que ter assistido, mano. Enfim, né? Mas beleza, beleza. Eu, eu tenho pra mim que você vai corrigir essa sua falha rapidamente, né?
1: Eu preciso, primeiro que vocês me falem, onde que eu acho pra assistir não tem no Netflix. Porque assim, hoje em dia, se não tem no Netflix, não tem na
0: Amazon e não tem no YouTube, cara, não tem como você assistir a parada. Não, a gente vai dar um jeito nisso, a gente vai dar um jeito nisso. Mas é bem isso mesmo, a série, é, é, pra, quem não, pra quem assistiu os originais, ela é nostalgia na cara, minuto a minuto. Referências minuto a minuto. É, você, eu assisti alguns episódios, eu assisti mais, mais que uma vez, principalmente da primeira, da segunda temporada. E você vai pegando referência nova, você vai, aquele detalhezinho, porque daí você já está já assistindo querendo buscar essas referências. Né?
1: Eu, eu tenho uma teoria que eu acho que quando eles produziram a série, eles já pensavam que grande parte da galera, como hoje a galera que assiste até YouTube, Netflix, né? Que foi para onde a série começou, no YouTube, essa galera é uma galera mais nova. Eu tenho 30, mas eu vejo que deve ter gente de 20, 18 que nunca assistiu o Karate Kid. Eu acho que um dos motivos eles colocarem muito flashback no próprio, na própria série, né? além de ser uma coisa que eu acho que é legal pra quem já assistiu, rever, também pra quem não assistiu o Karate Kid, você acaba meio que se situando. Porque, meu, direto, acho que todo episódio, eles mostram alguma cena, né, antiga. É pra explicar um pouco, ó, vai rolar uma parada agora, mas tem a ver com essa cena antiga aqui. Então, eu acho que os caras, quando criaram, eles sabiam que até essa galera, que é uma galera mais nova, e não seguiu o Karate Kid, mas eles fizeram de um jeito que essa pessoa não fica perdida, ela consegue acompanhar,
0: tipo eu, né? É, renasceram a série.
3: E além disso, né? É, deles trazerem essa, essa parte nostálgica do, dos filmes, é, eles explicam alguns pontos que ficaram assim sem resposta, ou até que na época a gente não. não nem pensou, né? O porquê daquilo, por que o personagem era assim, por que. como eles se conheceram.
0: Nessa terceira temporada eles fazem muito isso, fazem com. Lá em Okinawa, com o Chosen, fazem com a Ali aparecendo. Eles vão amarrando nós mesmo que os filmes deixaram, né? É
3: verdade.
0: Ô, oh, queria soltar
2: uma polêmica aqui. A Sam é a rainha da discórdia, né? Ela é o centro de tudo. Puxando é. assim, ela até se torna meio que uma vilã da série, né? O que, que vocês acham? Desde a primeira, desde a primeira, quando elas batem o carro do, do Johnny ah, e o Desde isso. Quando Legal. o Johnny vê ela, que ela é a filha do Larusso, o Johnny fica puto, né?
3: Sim, e ela nem fala nada, né? Não conta pro pai Exatamente. dela, não conta pra ninguém. Deixa e... o Johnny E tudo um
0: rola em cima dela. Ela beija o Miguel e a Tori vê, né? E dá o, que dá o estopim pra, pro final da, da, da segunda Exatamente. temporada, com todo mundo se matando. Eu não tinha pensado Exatamente. assim. E no final da, da segunda temporada, então, a gente tem. Recapitulando bem rapidamente, o Miguel caiu da escada e foi parar no hospital, tá em coma. A gente tem a Sam com, com uma marca de Wolverine no braço aí que a Tori deixou para ela totalmente em pânico, tendo crises de pânico. Nós temos o Rob fugitivo para não ir para o reformatório. E a, e a Tori, que foi... Acho, não lembro se isso acontece no final da segunda temporada ou já, na, na, já na, no começo da terceira, mas ela foi pro reformatório, ela, tá, ela conseguiu uma condicional do reformatório lá, né? Então esse é onde estamos. E aí a gente é brindado pela terceira temporada, que tem muita pegada nostálgica, como a gente já vem falando aqui, isso é recorrente na série, né? Sim, eu tenho,
1: eu tenho só uma, um complemento aí, Jim, pra até que a opinião de vocês, aproveitando o gancho pelo final da segunda temporada, que é o seguinte, ter ou não ter compaixão? Porque o Miguel quase se ferra, porque ele teve compaixão, ele foi lá, acabou com o Rob, e aí quis pensar duas vezes e tal, e caiu da escada. E aí a gente tem aquela coisa assim de, pô, tipo, o Chris, né, tá aproveitando o gancho da segunda a terceira, Chris sempre, o Cobra Kai sempre fala para não ter compaixão, né, que a vida não tem compaixão com você. Uhum. Ali ele dá um recado do seguinte, ó, tá vendo? Foi ter compaixão, quase se ferrou. Queria saber a opinião de vocês. Você acha que esse lado de não ter compaixão é, 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 do, é do mal, é do bem? Você acha que vocês na situação do Miguel, ali, vocês teriam tomado uma atitude diferente? O é, que, que vocês têm a dizer sobre esse final polêmico
0: que foi a segunda? Pergunta punk é essa aí, my friend, mas vamos lá.
3: Na terceira ou na quarta temporada, se eu não me engano, é, tem até uma, uma frase ali que a, que a amiga do Larusso fala para ele, que é que você semeando o bem, uma hora o bem vai retornar para você. E é o que acontece né, para ele, no caso. Então, eu vejo que isso, talvez, tem relação assim, com, com a filosofia do, do Dojo, né? No caso da, do Cobra Kai, quando o Lawrence estava assumindo, eu vejo que ele assume meio... Se fosse colocar os três, né? O Larusso, o Lawrence e o Chris, é, o Chris seria o vilão, na minha, na minha visão, é. assim. O, o Larusso seria... O, aquilo que a gente entende por herói, né, porque ele é o politicamente correto, vamos dizer assim, né, e o Lawrence seria o anti-herói, isso é na minha visão.
0: Tem, tem um episódio nessa terceira temporada que, pelo menos em português, o nome dele é O Bom, o Mal e a Fera. Eu, eu quando vi esse nome do episódio, aquele episódio que eles vão tentar, que eles vão na prefeitura lá tentar fazer, a, a salvar o, o torneio, né, eu analisei o, o, sendo o, o Bom o Larusso, o Mal o Crazy e a Fera o, o, o Johnny ele é bem isso, né? Você direciona ele pra coisas boas, ele vai ser muito foda fazendo coisas boas. Se você direciona ele pra coisas ruins, ele vai ser muito ruim, muito mal, tá ligado? Mas, mas puxando ali na, na, na pergunta do, do, do Rafael, é uma pergunta muito, muito ingrata, né? Na série, se ele, se ele não tivesse demonstrado compaixão, ele não teria, ido, não teria ficado em coma, ele teria... Mas provavelmente ele teria ido pro reformatório.
2: Quando começou a briga... O Miguel continuou, então ele plantou ali a discórdia, entendeu? Se ele quisesse, se ele não quisesse demonstrar compaixão ou quisesse demonstrar compaixão, ele teria que demonstrar desde o primeiro ato dele. Ele continuou a briga, continuou batendo no Rob, e aí ele teve o que ele meio que plantou, né? Mas teve uma consequência grande.
0: É, não, ele, o Rob tava separando a, a Tori com a Sam, né? Nos armários lá, e o, e o Miguel chega dando uma vadora
2: nele, exato.
0: Eu não teria quebrado o braço do cara, mas isso é, é por convicção, né? Não eu sou da, da pegada que coisas erradas não devem ser feitas, né? Então, eu já tinha ganho a luta ali, né? Ia me foder depois que ia cair da, spa, da escada, né? Mas não não teria, teria feito a mesma coisa que o Miguel.
1: É, eu acho que isso ele traz uma reflexão, né, pra terceira temporada, de que assim, Quincy ele não é mal, né? Assim, não é que ele é um cara que ele, ele nasceu ruim, ele se tornou ruim ele aprendeu na guerra que não dava para ter compaixão, né, e aí então acho que o jeito que o agora, vindo já pra terceira temporada, o jeito que o autor escreve e que ele coloca isso no, na terceira temporada é muito legal, né, porque ele, ele conta o motivo de porque o Chris se tornou um vilão, né, é um motivo plausível, cara, porque a gente viu o quanto que ele sofria lá na guerra, então meio que ele pegou aquela coisa de é, pô, o cara teve que ser assim na vida, né? Ele teve que se tornar mal para poder sobreviver. Né? E, e entre se lance da, da ter compaixão ou não, eu não sei o que eu faria na hora, mas eu acho assim que é uma coisa que quando começou a terceira temporada eu fiquei muito na brisa, sabe de meu? E aí ter compaixão ou não, né? Pô, o pessoal se revoltou lá o Hulk, a, a, a Tori também. Pô, o, o Hulk o, virou um psicopata, cara. Virou, ele falou mesmo, quase o Miguel morreu porque ele teve compaixão e o, e o Johnny Lawrence ele sempre pregou que você não precisava ter, e aí no 47 segundo tempo, ele meio que mudou um pouco a conduta dele, né? e aí foi onde o Chris se fortaleceu, porque ele falou, vou pegar essa galera aqui que não tem compaixão e vou fazer um time foda no Cobra Kai, mas é, uma, é realmente um ponto muito delicado, assim mas eu entrei nessa brisa no começo da temporada pô meu, será que tem que ter, será que não isso que eu quis trazer pra vocês, pra ver o que, que
2: vocês acham. Falcão é o, foi o personagem que entrou dentro, mais dentro do personagem, né tipo, ele não é aquela pessoa ele é totalmente diferente, ele é o nerd,
0: né? Ele é a gente, entre é. aspas. Não é bem isso, Ele é a
2: gente, a verdade dele, né?
0: Mas ele dá medo, mano. aquele moleque que medo. É demais, Porra, ele é o Chris Jr. Mas é aquela máxima, né? Pra onde ele tá sendo direcionado, ele vai, né? Eu achei é, o gancho, eu achei o gancho dele um gancho bacana. Essa, 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 essa redenção dele, ia chamar de uma redenção boa no final, ali, né? Da, da, mais pro final da terceira temporada que ele tem uma redenção ali. Boa no último minuto um do jogo, né, mano? É, só que é bem isso mesmo, cara. É aquela. Eu lembro de do, um do, do episódio dos Simpsons, cara. O Bart tava doente dele fica bom, daí a Marge, ou o Flanders, lá, fala que ele, ele precisaria se converter e ir pra igreja, não sei o que. Ele fala, não, eu já tenho minha vida planejada, eu quero ter uma vida totalmente desregrada, fazendo toda coisa errada, mas eu quero me converter no leito de morte, tá ligado? Tipo, pra hora que eu precisar mesmo, eu, eu volto ao normal, que foi o que o, que o Hulk fez. Quando ele viu que, tá, que o negócio tava fora de controle, ele deu um passo atrás, né? Vamos ver como é que vai ser essa pegada dele agora na quarta temporada, né? Mas é bem isso, que o cara virou um psicopata, cara.
3: Mas ele já tava, ele já vinha, assim... É, demonstrando uma atitude diferente, assim, se via que, que ele já olhava com um pouco de... já a palavra aqui. O
0: arrependimento?
3: Não, é, ele já ficava meio assim, sabe, com algumas atitudes que o, no, o Cobra Kai tava most, demonstrando, né? Então... Você vê que aquilo foi uma construção ainda que lenta, mas dessa, desse novo palcão, desse novo né? Que agora vai, vai aparecer na quarta temporada.
0: Que a água começou a bater na bunda, não sei o que, que vocês acham ali, mas como Sim. ele viu ele viu aquele japa, que era bully dele no começo da primeira temporada, vir pro, pro, pro Cobra Kai, ele percebeu que todos os, os, os amigos deles, inclusive dele, inclusive o Miguel, tava, tava indo contra, eu acho que foi meio que a fórceps ali que ele percebeu que precisava voltar, né? Enfim, mas bom, eu, tô, eu tô bem curioso também pra ver o que vai acontecer. Mas o cara é um psicopata, cara. A hora da briga da escola, no fim, último episódio da segunda temporada, a hora que o povo começa a brigar, o cara entra em êxtase, gritando, como, vendo que todo mundo vai, vai brigar, cara. é que o ele tava se segurando na hora que viu que o circo pegou fogo, ele saiu urrando de, de alegria, assim, né? Então, o cara tava totalmente fora do corpo.
3: Ele, ele acabou se tornando aquilo que ele, que ele mais odiava, né? Porque ele sofreu bullying na, na escola, né? Na época que ele não tinha... Essa, não teve essa mudança né de visual e de estilo e também de atitude, né? E, e ele acabou fazendo a mesma coisa ou além, pior ainda né do que do que faziam com ele. Não sei, vamos ver como que vai ser essa, essa quarta temporada.
2: O Hulk se tornou o verdadeiro Cobra Kai estereotipado, né, mano? Ele se tornou aquilo que o Chris criou, que o Johnny fez na, na época da adolescência, né? Do, do pior sangue possível, digamos assim.
1: Vocês não tem a impressão que, querendo ou não, o Johnny ele sofre também uma, uma mudança, uma transformação no sentido de, no começo ele pregava muito Cobra Kai, tanto que, cara, ele mudou o Hulk, né lembra até hoje da cena lá que o Hulk chega no dia seguinte lá de Moicano ninguém entende nada e eu achei muito louca essa parte que eu falei caramba velho tipo a primeira temporada ela tem esse, esse ar assim de de transformação né transformando o Miguel transformando o Ralph enfim mas que eu sinto assim que no decorrer das temporadas o Johnny ele perdeu um pouco a essência assim do Cobra Kai né até daquelas das frases lá né? Strike first no Mercy e tal você não tem essa sensação também que tipo, o personagem ele foi se construindo e hoje ele está mais assim, na pegada, indo para o sentido do Daniel LaRusso, né? e, e, e ao mesmo tempo ele perdeu um pouco aquela identidade inicial, só que eu sinto um pouco assim, de saudade daquela identidade dele no começo, né porque eu acho que não precisava ali ele... não é porque ele era assim que ele tinha que ser do mal, só que eu acho que a própria série precisou colocar o Chris no lugar dele para ter esse triângulo ali, mas eu sinto um pouco de saudade, recebeu vocês, assim, dá um pouco de
2: saudade né aquele Johnny Raiz né? da primeira temporada. Mas eu acho que ele ainda é um pouco badass, na moral. Ele Mesmo ele indo pro lado do Larusso ele ainda continua sendo o Johnny. Ele tenta a perna do Miguel voltar a funcionar, tacando fogo nela, velho. É, o cara é louco, mano. <risos> o, cara é, o cara é bravo, mano, o cara é bravo.
3: Como eu disse no começo, na minha visão, assim ele seria mais um anti-herói do que qualquer outra coisa.
0: Fácil de torcer por ele, né? Sim. Na Marvel, ele seria o Deadpool, tipo isso. <risos> Sem a quebra da quarta parede. Não, mas ó, isso do, do Johnny que vocês estão comentando, isso é, é, ele começa a, a tem uma hora que ele, eu não lembro em qual temporada é, enfim, mas o que, que me chamou a atenção é que ele fala que da questão da, do no mercy, né? Que você ganhar sem sem compaixão, é uma coisa que não tem honra, né? Ele, ele começa a pegar, ele começa a usar a palavra da
3: honra, né? Também ali voltando ali para acho que para a primeira temporada, até quando o Miguel ele ele vence, né, o torneio, depois o o Lawrence ele chama né, o Miguel e o, e o Falcão Ele pergunta pra Aisha né, Se ela preferiria matar um leão forte Ou um macaco aleijado Daí ela responde né, Que ela preferiria o leão Porque ele era mais forte né, Pra ela demonstrar que era mais forte
0: Faz todo sentido Ele tava, a, a, no, ele tava com, com, com dó do filho dele também Mas a metáfora que ele usou É uma metáfora que faz todo sentido mesmo. Você prefere ser a cobra que ganhou de um, de um macaco aleijado Ou a cobra que matou o rei da selva né? É muito forte isso o Crazy, na segunda temporada, pro Johnny, ele é que nem aqueles diabinhos que fica em desenho animado no ombro, dando mal conselho, sabe? Tava tudo indo bem, ele começou até a dar umas chances pro cara falar um pouco nas aulas lá, tal. Tudo indo legal, ele dele chega no final do treino, ó, oh, mas teu filho não tá aqui, tipo, sabe? tocando o cara pra, pra ver o circo pegar fogo, jogando gasolina, né? Então ele é, ele, na, na, fiz essa analogia de que ele é o um diabinho do, dos conselhos ruins pro cara. Isso ajuda a, 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 o, as recaídas do, do, do Johnny, né?
3: É, se bem que mesmo, né? Ele, ele tendo esse papel de, do diabinho né, no ombro dele. É, ainda assim, né? O, o Johnny vê que, que aquilo não é o certo, que ele tá influenciando demais o, o Dojo e manda ele embora. Depois ele volta e fica melhor. Né? Mas aí ele, ele que sai no prejuízo, né? Ele não, o
2: Chris no... é o plantador de semente ruim, semente podre na, na série, cara. o Chris é o tipo do cara que
1: ele precisou aparecer para ter continuidade, né, Para ter a terceira, para ter a quarta, porque aí você vê que a história que a gente tá vendo hoje que vai continuar é muito que o um Chris plantou, né, ele ter tá aparecido ali, né, ter pego o Cobra cai pra ele, enfim. Agora a gente tem mais ou menos dois times, né, tem o um time Daniel e Johnny e o um time Chris, né, que Tá até mais legal do que era antes, que antes era muito Daniel contra Johnny, deixava a gente um pouco confuso, quem é do bem, quem é do mal, tipo Kira e Ellie, né, do Death Note, quem que é do bem, quem que é do mal, e agora, não, agora tá bem dividido, os dois extremos, né, tem a turma do mal e tem a turma do bem.
2: Ô, oh, como é que vai ficar o nome do dojo, dos dois juntos?
0: Porra, isso vai ser que tenso, que
2: o nome do dojo do,
0: do Johnny é uma... cara... É presas de, é presas de águia, né? <risos> Mano, é tão farrão, tal qual quanto, né? Eles não falaram nada de, de nome, né? Eles, eles tentaram fazer uma votação, os adolescentes lá, os lutadores, mas, o, mas os alunos, né? Mas eles não chegaram a falar o nada. O vai decidir são os dois, né? É,
3: a gente ainda nem sabe se isso realmente vai acontecer, né? Provavelmente é. vai acontecer. Mas sempre fica aquela dúvida, né? Porque os dois são sempre em guerra, então... Pode ser que no primeiro dia que eles se reúnam ali, já dê treta e... E não role nada. Uma
1: coisa que eu queria ter visto, que eu não vi ainda, e não sei se vai ter. Quer dizer, teve, mas não foi do jeito que a gente queria. Era uma briga mesmo, né? Uma luta do Johnny com o Daniel, né? Não vai, não vai, né?
2: Não, mas meio que já teve uma, né? Quando a Sen tava lá desacordada no quarto lá do do AP do Johnny. E aí o porra, quebraram até a TV, velho.
0: Foi loucura aquela. Aquela cena foi boa. Aquela... O Johnny não é. pode ter TV, cara. <risos> Johnny, o Johnny TV. quebrou mais cinco TV nessa série já, não Sim. pode ter TV. Mas aquela cena, ele dá um chute na porta pra rombar a porta, né? Muito massa, né? É, mas do outro lado, do Daniel. Mas eu
3: acho que seria muito legal se tivesse, assim... Ou até um torneio, eu não, eu não sei como que funciona a parte, assim, de Karate, se é possível, né, ter com... Adultos? É, assim, eu não sei qual que é a idade deles, não sei como funciona, mas seria muito legal se eles competissem de volta num torneio. Ou, outra opção que eu também acho que seria muito legal é que nem na, aconteceu no filme do Rock, que o Rock depois ele no finalzinho acho que do filme, ele se reúne com o Creed e, e eles vão lá e para ter uma luta deles, mas ninguém sabe qual que foi a, o resultado.
0: É uma luta secreta assim, né? Pô, seria legal isso, hein.
3: Até que daí no filme do Creed, ele o Rock fala, né, que quem venceu foi o foi o Creed, né? Não foi ele. Mas ficou aquele suspense ali por vários anos. Ninguém até saiu os novos filmes, né? Do, do Creed não, não não teve nenhuma nenhuma resposta para essa pra essa questão assim que ficou no ar. Eu acho que seria muito legal se tivesse alguma coisa nesse sentido assim, no Cobra Kai.
0: Mas você acha que se o Johnny ganhasse do, do Larusso até numa luta secreta, ele não ia sair postando no Facebook na, 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 no minuto seguinte, cara? Agora ele aprendeu a usar Facebook, cara.
3: Ah, sim. Sim, mas, mas assim, se fosse no final de, 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 de seriado, sabe? O último episódio do, de todas as temporadas. Eu acho que seria uma coisa muito legal, assim, pra fechar o todo. Mas sempre lembre-se, a razão que aprendemos Karate é mostrar que você não é um de nerds
0: Pô, pegando esse gancho, o que, que vocês acharam do episódio que a Ellie que apareceu? Que ela fez mais ou menos isso, né? Colocou os dois pra conversar junto e no jantar lá da festa de Natal e tal. E re re relembrando todas essas tretas, né? E foi, tipo, super de boa, assim, né? O que
2: Não, que vocês as encaradas entre o Daniel e o Johnny são as melhores nesse episódio, mano. Na moral. <risos> E já puxa, tipo, que o Johnny agora tá com outra cabeça mesmo, né, tipo, ele poderia ter afundado na Eli, mas ele focou no presente, que é a mãe do Miguel, e no futuro, né, ele não focou no passado como ele tem focado, tipo, to todo esse que a gente vê ele bebendo, uhum. isso aí é tudo mágoa que ele traz do passado, então, foda. Ele
0: podia ter uma decaída forte com ela, né, verdade?
2: Exatamente, exatamente. Então mostra já uma evolução do personagem, né? Pelo menos nessa temporada teve. Eu fiquei muito de cara nesse episódio.
0: A atriz que faz a, 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 a L ali, ela é a, a, aquela mesma guria do The Boys, né, cara? Da, da Vought do The Boys, cara? Eu Sim, quando vi falei, mano. não, mano.
2: Sim, mano. Eu fiquei vendo aqui e lembrando,
0: lembrando das cenas das, das mamadeiras, cara. Não deu muito Nossa. certo, cara. Foi uma, uma quebra de, de, de expectativa, cara. Eu falei, não, não pode ser, cara
3: nem falar
0: nada porque eu lembrei a mesma coisa. Nossa. É, mano. então. Porra, velho. Eu fiquei imaginando o Homelander chegando a qualquer momento ali com o um raio laser estourando tudo, sabe? Eu perdi um pouco o foco nessas horas. Mas eu achei que ia ser mais
1: intenso a vida dela, entendeu? Tipo, né? Achei que. Pô, vocês não acharam também? Tipo, eu achei que eu esperava mais, assim. Esperava que fosse porque terminou a segunda temporada com a mensagem dela no Facebook, rolou aquela, né, aquela ansiedade nossa, meu, e como vai ser o então? e tal. Aí na hora H foi
2: meio que. Então, mas sei, no, dia, esperava, no dia anterior mas, ele, ele dormiu com a mãe do Miguel, né,
0: mano? É, foi meio que uma passagem mesmo. Entendeu? Né? Foi
2: tipo, foi meio que é. um ritual ali, entendeu?
0: Um ponto final, né? É. Eu
3: achei legal desse episódio, assim, eu achei legal. Assim, isso aconteceu várias vezes nas outras temporadas também. Mas ela tá ali, né, faz anos que eles não veem ela, e eles estão os três conversando e do nada o LaRusso e o Lawrence começam a brigar e, e conversar só eles, como se ela não estivesse mais ali, né? E eles fizeram isso já em outras oportunidades também ali na, na, no seriado.
0: É, meio que filosoficamente tem uma parada boa que ela trouxe, que é justamente isso, né? Que eles sempre enviam todas as histórias deles com dois pontos, o do Johnny e o ponto do Daniel. Mas tem o, o, o terceiro ponto de vista, que é o que aconteceu de verdade, né? Se duvidar, não, não, nenhum dos dois é vilão, né? Foi só uma casualidade, né? Eu, mas eu achei que o, que o, que o, o ponto final da, da Ellie na série... Eu achei que foi bom mesmo, porque, cara, qualquer segundo tinha um, um remember do, do chute, do, do chute da garça na, na cara do, do Johnny, né, na série. A nostalgia é mega boa, mas daqui a pouco eu gente o saco também. <risos> e, e a guria, viu, Rafa? Você sei que não assistiu os filmes originais. Então ela, ela saiu, a atriz, meio brigada com a produção do, do, depois do primeiro filme, porque ela tava, tinha toda a expectativa de ir pro, pra continuidade da história, né? E no, e no segundo filme já não é isso, no segundo filme já é uma outra... Era uma outra história em outro lugar com um outro, um outro par romântico, né? Então ela saiu meio pé da cara na época. O filme rola mesmo do Daniel roubar ela do Johnny? Ou o Johnny meio que tem esse negócio na
1: cabeça dele? Mas na real não foi isso. Porque a impressão que eu tenho, e eu que não assisti os filmes, é que o Laruso é, meio que... Tá de cor ali, né? Ou eu tô, tô errado?
2: A gente tem que entender os dois lados, né? Tipo assim, ela não tava com o Johnny, eles estavam brigados. E aí o Larusso chegou conversando com ela, porque ela tava sozinha. E aí tem a visão que ele roubou ela dele, mas eles não tinham mais nada. Ela explicou isso, né? Mas tinha aquele laço sentimental entre ela e o Johnny, então...
0: Naquela cena que, que o Daniel tá no carro com o Miguel, ele fala isso, né? Que ele tinha acabado de chegar na cidade, ele não sabia que a guria era ex-namorada do, do, do Karateca do Cobra Kai, entendeu? Então foi uma casualidade, né? Então é os dois pontos de vista, né? Pro, pro, pro Johnny era o cara roubando a namorada dele, que ele ainda tinha a esperança de reconquistar, né?
3: Isso que eu achei legal, né? Na... Exato. Em, todo, em todo o seriado, né? Que, que aparece, né? Uma hora aparece lá a mesma, a mesma cena, né? Mas sendo contada a partir do ponto de vista do, do Larusso, que é o ponto de vista nos filmes que é o mais focado, né? Ninguém para pra pensar no ponto de vista do, do Lawrence. Depois aparece agora né? A, a história contada do ponto de vista dele, né? Até quando ele, ele vai contar lá pro Miguel que... E o Larusso foi lá e jogou água nele, enquanto ele tava bem de boa no banheiro, não sei o quê. Se você olhar aquela parte isolada ali, você pensa, nossa, né? Mas se você lembra dos filmes, você já, já, já tem um outro contexto, né? Do que tava acontecendo.
1: Eagle Fang Karate.
0: Galera, outra coisa que eu achei muito fera da, da, da terceira temporada foi a viagem do, do Daniel Sun. Para para Okinawa e o jeito que eles fizeram essa viagem é, ele ter que ir para o Japão também eu achei que foi muito bem resolvido lá o lance da do concorrente fanfarrão dele lá tentar passar a perna e querer comprar a Larusso Alto achei que foi muito bem escrito isso esse esse argumento esse recurso de roteiro para que ele tivesse que ir para o Japão achei que foi muito bem feito aí nos presenteou com Okinawa né se bem que teve toda aquela aquela Vila Moderna lá, cheia de lojinha, mas eu achei que foi muito bacana pra gente rever alguns personagens, né? Um verdadeiro fanservice, né, mano? É, exato, cara. Deu pra aproveitar muita coisa da série antiga e, tra e trazer muita coisa nova também, né? É, ele conhecendo o Miyagi do original, foi muito legal. As cartas do Sr. Miyagi lá, cara, pô, aquele episódio foi, eu chorei que nem criança, cara. Aquelas cartas que ele escrevia pra tia da comico lá, que a, a última ele fez na semana que ele faleceu, cara. Aquilo lá foi de... Não, mano, ele falando do Larussa
2: ali foi... Putz, como um do... filho, né, cara? Oceanos, chorei
0: muito, velho. E era um, um ensinamento atrás do outro, né, cara? Mesmo depois de morto, o cara tava ensinando o Larusso, né? O cara era centrado demais, mano.
2: Por mais que nos filmes, pra quem ainda não assistiu aí, né? Tipo, a gente vê uma, um lado dele que ele cai e o Larusso que ajuda ele a se levantar. Mesmo ele sendo a figura, tipo, que o Larusso
0: segue. Na, na carta ele meio que fala isso, né? Ele fala que ele tava meio perdido é, e... exatamente,
2: tipo, né? eu, chorei, eu chorei muito, velho.
0: Mas lá em O Kinal ele, ele também conseguiu uns, um... Aprendeu coisa nova, né? O encontro dele com o Chosen lá, eu achei que foi muito bacana também. O cara ter redimido e tal. Todo brutão, assim, o episódio inteiro, mas... Depois no final a gente viu que ele era uma pessoa boa, então eu achei que foi um... Quando a gente falou um pouco antes no episódio aqui que a série faz muito de fechar nó dos filmes, esse é mais um, né, Que o Chosen era um personagem muito bom nos filmes, mas beleza, o que, que aconteceu depois que o Daniel voltou para os Estados Unidos, né? Teve toda uma, uma história, um gancho falando o que aconteceu com o cara. Então, eu achei que foi, eu achei que foi muito bom ter trazido o na de volta. É, e apareceu
2: a guriazinha que ele salvou, né, mano? Voltando lá à ideia do que ele quem planta, colhe. Ele plantou o bem, ele salvou a guria e ela salvou ele. Ela que salvou ele, né? Então, a série sempre bota esse estereótipo do mundo atual, que a galera, às vezes, não leva a sério, mas isso é muito real.
0: Plante o bem que o bem volta pra você, né?
3: Exatamente. É, na, nessa viagem dele, ele também aprende né, um, um golpe novo que o Sr. Miyagi não tinha ensinado pra ele, ele nem sabia. Porque segundo né, a filosofia ali do miyagi Do, é, o karatê ele só é usado pra defesa, não pra atacar. E eu achei muito legal que. Eu sou fã de Naruto, né? Não sei quem de vocês também são, mas... É, já fico, Eu já olhei aquilo ali e já fiquei pensando assim... Nossa, mas eu acho que ele tá... Ele tá, ele tá golpeando ali pra, pra bloquear a chakra, não sei o quê, né?
2: O cara é do <risos> clã Ryuga. Os, os Miyagi é, são do clã eu, Ryuga. Eu tava
3: esperando já ele ficar com olho assim, sabe? Com aquelas veias na cara assim, só... Só pra conseguir enxergar. Mas enfim... E eu achei bem legal, porque lembrou, né... Eu, eu, tenho, eu tenho quase certeza que não foi uma referência a Naruto eles não quis, não foi intencional mas aqui é na minha cabeça de fã assim eu lembrei na hora assim quando eu vi o quando eu vi aquele golpe eu lembrei da, da técnica do, do punho suave lá do, do Seiya
1: uma dúvida agora de quem não assistiu o Karate Kid esse golpe aparece em algum dos filmes ou é algo totalmente novo aí no Cobra Kai das séries
2: aí. Totalmente novo. Também tem a referência do Avatar, a lenda de Ang e também a lenda de Korra consecutivamente, porque tem as bloqueadoras de ti lá, que elas atacam um membro, um membro do corpo, um ponto, e o corpo morre. Fica offline a parte do corpo. Eu acho que isso é uma cultura, é uma luta lá na, 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 no Japão, né? É uma
0: coisa já da, da cultura japonesa de lá. Mas é, é um hack muito forte, né? Esse cara encostou no braço, o braço morreu, velho. Porra.
3: Eu até tava pesquisando sobre isso, né? E, e esse, esse golpe que eles usam no, no Cobra Kai ali, ele na verdade tem uma origem chinesa, não é, não é japonesa. Mas existe, tipo, existe essa técnica de você pegar e bater ali em determinada parte do corpo e aquela parte morrer. Eu achei isso muito legal, até queria aprender.
0: Existe na, na vida real isso? Existe, velho. Você tá é louco, tá velho. Só... Que medo, mano. Eu
3: queria aprender, né? <risos> Deve ser um pouco arriscado, né? Mas... Bem útil. Porra, imagina, cara.
0: Técnica morta. Se essa moda pega, nós estamos é lascados, cara. Vou dizer. Well, there's a girl at school. Oh, She hot. And she's super smart.
1: Hot. Funny and cool. Hot. Yes, she's hot. Super hot. Nice.
2: Então, o que, que vocês acham do Crazy, mano? Porque o ca... vocês acham que ele é um vilão nível Thanos,
0: Darth Vader? No que ele quer fazer, ele é muito, muito competente, né? Ele tá faz o dever de casa e tá conseguindo, até agora, tá certo que teve um, uma virada de chave aí no final da, da terceira temporada, mas ele, ele vinha conseguindo o que ele queria, né? Apesar de ter uns 497 anos, mais ou menos, de idade, não conseguisse mexer direito, mas ele contava conseguindo o que ele queria, né? O cara vai atrás do que ele quer, mano, verdadeiro cobra,
2: né?
1: É, o que eu acho, assim, do Chris é que ele é um vilão, assim, que não é aquele vilão de combate, né? Assim... É, querendo ou não, o Thanos, o Darth Vader, ele é um cara que, lógico, tem estratégia mas também é muito competente na luta, né o Chris, a gente já viu na série que ele apanhou ali, né do, da, do Johnny, já apanhou também do Daniel, só que ele é muito competente na parte de pegar ali os pupilos e manipular e fazer a galera ficar do mal, né, acho que o lado psicológico dele ali como líder é muito foda então acho que na quarta temporada ele pode manipular geral, cara, e vai manipular o que é a Tory, o Rob, que é uma coisa que a gente não sabe como vai ser mas acho que a competência dele ali É o um cara
0: manipulador Mas no troca, na troca ele acho que ele é fraco hein? Ele é competente na verdade né? Porque ele fez aquela medida protetiva Para a esposa do Larusso lá, Quando ela foi querer fazer isso para se proteger Ele já tinha feito Ele foi lá na prefeitura para tentar salvar o torneio E tinha todo um discurso bem embasado Do porquê que tinha que continuar Então ele, ele faz o dever de casa né? Mas é um babaca
2: <risos> Então voltando sobre a comparação com Thanos e Darth Vader tipo, O nível do vilão porque ele já é vilão desde os filmes lá antigos e agora voltou. Então, tipo, o nível. Porque Darth Vader é nível high, né? Todo mundo considera o maior vilão das da telonas, Darth Vader. Thanos é um vilão mais pop, entre aspas. Tipo, agora a galera considera. Porra, Thanos causou uma confusão no universo
0: da Marvel. E Crazy tá, tá sendo furacão, né? De Cobra Kai. Eu entendi, entendi a tua pergunta. Eu acho que ainda falta um pouquinho de feijão, cara. Eu, porque assim. Cobra Kai fez eu lembrar do Crazy, cara. Se me perguntasse de Karate, Karate Kid eu falar dos personagens, eu ia falar do Johnny, ia falar do, do, do Mestre Miyagi, ia falar da, do, do Daniel, mas não ia falar do Crazy, cara. Eu que assisti os filmes na sessão da tarde da vida aí, cara, eu não lembrava dele. Agora pode ser que com o Cobra Kai ele comece a pegar um, um, uma fama mais forte, mas ele é um cara muito meticuloso, assim, ardiloso nesse aspecto, né? Eu, particularmente,
1: achava legal o Pabra Kai quando não tinha essa história de vilão. Porque pensa assim, no começo, quando teve o a primeiro a primeira torneio lá do Miguel com o Rob e tudo mais, cara, teve uma galera ali que devia torcer pro Daniel e tinha uma galera que torcia pro Johnny, só que não tinha, assim, vilão e, e herói. Meio que era uma coisa de preferência. Um é o politicamente correto, o outro é o cara que não tá nem aí, que é muito, tipo... É uma galera também que, que com certeza curtiu o lado dele, assim, Ryan Delce, sabe, tipo, o cara meio bad boy, assim, mas no fundo tem um bom coração. Quando o Chris apareceu e teve essa história de vilão, aí ficou aquela coisa do bem e do mal, né? E aí é uma coisa assim, tipo, velho, é... o Chris não é aquele vilão, assim, carismático, tipo, Thanos é um cara carismático, né, velho? É um cara que, por mais que ele seja um vilão, ele tem um porquê dele, tem as razões dele, é um personagem foda. O Chris é muito vilão, mesmo de filme da Sessão da Tarde, tá ligado? Aquele, o jeito dele, a cara... Então eu senti assim, quando era ainda Daniel versus Johnny, mas não era o bem contra o mal, tipo, eram duas posições eu achava que era mais tesão, mais legal do que agora que entrou o Crazy e meio que ficou
2: bem o mal na história, entendeu? Posso estar tá falando besteira, mas quem voltar da guerra tem esse estereótipo, né, que o cara endurece da cabeça, né? E o cara tava na guerra e o cara que tava meio que sendo o mentor dele ali era ele que plantou tudo, né? Então une o último agradável e dá o Crazy, entendeu? Então tipo, os motivos dele, eu acho que se enraizaram lá na guerra. Mas eu sei, pô, não dá pra comparar com o Thanos, Thanos tinha o um porquê dele totalmente respeito pelo porquê dele, mas mesmo assim, o Chris tá aí sendo um cobra de verdade, né? Querendo comer os caras vivos.
0: Essa pegada do bem contra o mal aí, eu concordo com o que você tá falando, Rafa, mas eu até acho que, que eu entendo o que eles estão querendo fazer porque eles estão tentando achar um motivo pro Daniel e pro Johnny se, se unirem. Tipo, o, o Daniel percebe que o Johnny não é tão ruim quando ele compara o Johnny com o Chris. Se não tivesse o Chris, ele não ia ter que. E comparar o Johnny, né? Pirando aqui. Então, acho que eu entendo esse movimento que a série tá fazendo. E do Johnny, desde o primeiro episódio, até lá no Karate Kid, você tinha como gostar dele. Agora, do Chris, não tem como gostar, no sentido de como pessoa. Você pode gostar ele como vilão, como vilão, né? Mas como pessoa, o cara é, né? Se a gente for parar pra, pra pensar, é uma pessoa ruim. Tinha que estar tá preso ou no manicômio.
3: Por mais que ele tenha feito bem, entre aspas, né? Pra Tori, ali quando ele vai visitar ela, chamar ela pra voltar pro, pro Cobra Kai. Eu também acho que não, não tem como você ter uma, uma simpatia, assim, por ele. Eu acho que ele realmente é do mal, assim, mas não do mal legal, que nem alguns vilões dos outros universos, né.
0: Ajudou ela, como segundo as intenções, né, porque ele queria que ela voltasse. E a forma, cara, eu achei que ele ia torar o dedo do cara lá, cara. Ah, eu achei
3: legal Cortador parte, de charuto, cara. Não gostar dele, gostou, gostei da cena ali, no caso.
2: Oh, mas foi legal ele defendendo a Tauri oh, tá A uma... menina sofrida pra caramba também, né? É, mano, é, uma... é dark a história dela velho. Ela tá fora é de dark, si no final meu... da,
0: da terceira temporada Mas ela é a mulher é sofrida, mano
2: Eu ainda acho que é... Como o... o Falcão Teve a sua redenção, eu acho que Talvez ela tenha também no futuro Com a Sam, sei lá, não sei Resolvendo tudo, talvez, Perecia, né? né? Não sei.
3: Tem até uma... uma teoria De que a eu não lembro desse filme, aquele filme que, a, que o Miyagi treina a, a outra aluna dele. Eu não lembro desse filme, mas tem umas teorias de que, assim, se a gente for pensar, talvez ela volte e ela seja responsável por trazer a Tori pra, pro caminho certo, mas não sei.
0: Ela era meio que a Tori desse filme, né? Ela era toda errada também, né? É. É verdade. Ela é meio que a rebeldezona,
2: agindo pela própria cabeça, sem focar na família, sem ter amparo, né?
0: Mesmo ela sendo bem escrota, a gente consegue se ter empatia por ela, né? Sim,
2: é uma adolescente, né, mano? Tá agindo ali por impulso, pelo que estão plantando nela, né? então...
3: NÃO! I hate Ralph Macchio. I hate him, hate him, hate him. He is not the Karate Kid. The Karate Kid was William Zabka, star pupil of the Cobra Kai Dojo,
1: whom this monster defeated with a cheap, illegal head kick
3: in the most tragically haunting film ending of all time.
0: Galera, e como eu falei na abertura, né, o Barney Stinson tinha razão, não sei quem aqui já assistiu How I Met Your Mother, e lá na série ninguém, assim, ninguém me tira da cabeça, os, os produtores, todo mundo tá falando que não teve nada a ver, mas ninguém me tira da cabeça que, a, que toda a, a inspiração pra fazer o Cobra Kai veio da mente, da, pira, da piração da mente do personagem Barney Stinson da série How I Met Your Mother, né? E ele lá, ele, ele fala desde o início da... da... Ele não fala sempre, né? Ele fala em alguns episódios, mas ele sempre fala que o, o Karate Kid pra ele era o Johnny Lawrence. Que o Daniel Sun é o cara que roubou a namorada dele, o cara que fez o golpe legal, Exatamente o que a série fala no começo, assim, a premissa da série, né? Então nada me tira da cabeça foi isso que aconteceu.
2: Talvez os produtores da série ali assistindo How I Met Your Mother tiveram o um insight de criar essa série, né? Porque o Barney realmente ele fala tudo o que a série tenta mostrar pra gente, né? Tenta dar como resposta. Do que o, os filmes não trataram.
0: Seria um, um, um easter egg sensacional, né? O, o Johnny é tomando legal. um porre no boteco com o Barney Stinson do lado, né? Pô, seria ia sensacional, ser um, né? Tipo, so up, ia né? Ser
2: brabo demais.
3: Eu achei legal, quando eu assisti a, a série, né? É, eu achei legal porque o Barney começou a falar, da, escrever, né? O, o que tinha acontecido. E daí você fica pensando, nossa, ele deve estar falando do, da do Larusso né? Mas não, ele estava falando do, do Johnny Lawrence. Eu achei isso
2: incrível. Sim, mano. O Barney vai, vai voltar na série, velho. O Barney vai voltar, mano. Vai aparecer, eu tenho certeza.
1: Tomara.
0: E, galera, vamos falar um pouco agora... De futuro. O que mais esperar dessa série, que já nos deu tanta coisa massa, tanta nostalgia, tantos cliffhangers, tantos plot twists que a gente podia imaginar nessas primeiras três temporadas. Mas... Para onde vamos agora? Para quem o Chris ligou no último episódio? Uma das
1: coisas que com certeza vai ter na quarta temporada é que se a gente for parar para analisar como terminou, dá para você ver que vai ter alguns duelos que a gente vai esperar e com certeza vai ter na próxima, por exemplo, da Sam versus a Tori. Com certeza vai ter algum torneio, vai ter um torneio que eu acho inclusive deve ser o final da, da quarta temporada, né? o torneio que vai juntar a Cobra Kai com o time do Dan com o Johnny e nesse torneio você vai ter luta ali da Samantha versus Story, Miguel novamente contra o Rob, né, um tá de cada time. Outra luta que eu acho que é muito esperada é do Falcão contra aquele Japinha lá, que eles têm essa treta antiga desde o começo e aí agora um tá de cada lado, então provavelmente vai ter. E eu tô curioso para saber quem, qual do, do time aí do, do Daniel com o Johnny que vai aprender as técnicas que ele aprendeu quando viajou. Né, de a, a técnica dos Ryugas do, do Naruto, quem que vai aprender? Eu, na minha opinião, acho que o Miguel e a, e a Sam são os únicos alunos ali que talvez tenham condições de aprender. Que vai ser uma arma, uma arma importante aí pra utilizar esse torneio, vocês acham?
0: Pô, mas seria sensacional se fosse o Dmitry, hein, cara? O Dimitri, o Dimitri tá merecendo já, cara. o moleque, é o, ele, ele é o mais nerd da, da, da turma ali, cara. Ele fez referência de tudo que a gente podia imaginar, cara. Ele tava merecendo já.
1: Ele é muito perfil do né, cara? O jeitão dele, né? é muito perfil adolescente do né, cara? Tipo, o jeitão dele, o cabelo dele. E
3: ele tentando também conversar com o Falcão sobre coisas nerd, pra ver também se ele, se ele voltava a ser amigo dele, né? Mas você já assistiu o último episódio rolou. do Dr. Who é. para,
0: muito nerd isso, cara.
1: <risos> Mas vocês também têm essa impressão de que vai ser, acho que a quarta vai ser em torno, vai ter um torneio, com certeza, né? E aí nesse torneio tem essas lutas aí, que eu acho que são lutas que a gente deve aguardar, que vão ser lutas aí épicas, né?
3: Eu tava pensando sobre isso e, e vendo, né, como que é a filosofia ali do do Cobra Kai, do Chris, do é, eu não duvido que aconteça alguma coisa, tipo, no dia anterior ao torneio, se houver um torneio, né, que, sei lá, ele, eles machuquem todo mundo ali, aconteça alguma coisa, assim, desonesta antes deles chegarem na, nas lutas e tal. Eu não duvido que isso aconteça, porque é meio que a filosofia ali do Chris, do, do né?
2: Então, puxando já o Terry Silver, a ligação do Chris, né? Porque vai vir aí vai juntar o bando. Eu não sei como se chama o, o, o plural de cobra, tá? Mas vai juntar aí duas, duas najas aí que, pô, com certeza vai ter, vão ter coisas que vão passar do limite, né? Do, do que tá correto.
3: E já passou, assim, desse limite do correto, né? É, se eles foram lá atacar a casa do Larusso do lá e fizeram toda aquela confusão, é óbvio que o Krizy tava sabendo, eu acho que... Eu não lembro se, se no seriado fala, né, mas eu acho que foi ele que, que inclusive mandou, né, Para eles, eles lá na casa do, do Larusso pra fazer o fervo lá.
0: Ah, sim, ele falou que os caras estavam se unindo, né?
3: Uhum.
0: Mas esse ator tá
2: vivo ainda? Cara, então, ele tá melhor que o Chris. Mas isso eu posso te garantir, <risos> o cara tá com, tá, 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 tá parecendo que tá vivendo bem, tá andando normal, tá, tá bonito, tá bonito. E puxando já, é, eu acho que tem, tem uma teoria que rolou entre os fãs aí na internet, falando que ele é o pai biológico do Miguel, o Terry Silver. Mas eu acho que isso é muito... Nossa, isso
0: é uma viagem, né? É, uma, é cona, uma mano.
2: viagem, né, velho? Mas já pensou? Pode ser, mano, pô, não sei... Ô Dio, tu mesmo comentou ali no nosso grupo privado falando que não curtiu muito a terceira temporada pelo, pela novela que foi, basicamente falou isso. Não, mas
0: é isso mesmo, cara. E daqui a pouco a, a, a Carmen, né, que é a mãe do Miguel, ela falou, né, que, ela, que o cara era. Que ela casou com o um cara e o cara era todo errado, tinha um monte de inimigo. Pode ser, mas daí, porra, que, que mundo minúsculo, né, cara? Que universo é, pequenino, então, né? Todo mundo é tá relacionado com todo mundo.
2: Mano. Tá tudo conectado.
0: Pega, o casaco. Pendura.
3: E agora?
0: Pega casaco. Mas eu... Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Mas eu acabei
1: Tira de fazer casaco. isso. Tira casaco. Pode me dizer por que...
0: Tira que faz... casaco. Galera, e agora eu vou jogar uma, uma treta aqui. Jack Chan e Jaden Smith. Tem lugar no Cobra Kai? Olha, eu não, não sei
1: se esses dois têm, viu, Divo, mas... Uma coisa que eu sei é que o Will Smith, embora muitas pessoas não saibam, ele é um dos produtores executivos aí na série. É... Então isso pode dar margem pra alguma coisa, vocês não acham?
3: Pode ser. Seria bem legal se tivesse, assim, na minha opinião, né? Se tivesse alguma coisa nesse sentido assim, que ele... Não, não necessariamente no Karate, assim, mas talvez alguma lição, alguma coisa assim mais, mais filosófica, que eles entrassem na, na série. Não sei, eu acho que seria muito legal. Mas é, o filme né, que aparece o, o Jack Chan é Kung Fu, não é karatê. Então não sei até que ponto essas duas artes marciais elas têm relação. Não sei se uma poderia. Os ensinamentos de uma poderiam influenciar na outra. E também não sei se os, se os fãs gostariam disso, né? Eu acharia legal se tivesse alguma referência, ou até no passado, sabe? Ah, Jack Jackie Chan conheceu o Miyagi, alguma coisa assim.
0: Oh, traz, eu... traz pelo menos o bota-casaco, tira-casaco, que eu já tô contente, cara. <risos> <risos> então,
2: o Kung Fu é mais antigo que o Karate. E, tipo, o Kung Fu foi na China, né, e o Karate foi no Japão. Talvez tenha influência, não sei.
0: Mas pra fazer isso acontecer na série, teria que ter uma amarração bem bem boa de roteiro, né? Os roteiristas têm, têm demonstrado muito talento pra fazer isso, né? Eles amarraram tudo certinho agora, na minha opinião. Se eles conseguirem fazer isso e conseguir a agenda do, do Jack Chan também, né? Que é a do Jaden Smith, acho que é mais tranquilo, Mas a do Jack Chan o cara faz 395 kills. Jaden Smith ano, virou, assim, né? virou trapper, mano. Mas você acha que se chegar as verdinhas e o pai dele falando pra ele vir pra série, ele não vai vir? Certeza que vem,
2: cara. Eu espero, né, mano? Ainda mais se o Jack Chan vier. Porque vai, porra, olhar o Jack Chan ali vai ser um colírio, né, mano? Jack é brabo.
0: O novo treinamento do Daniel Larusso no final é com o Jack Chan, o novo Stormiag dele.
2: Seria foda. Então,
0: essa
1: questão dos dois participarem, eu acho que tempo ainda dá para eles entrarem. Por quê? Porque acompanhando os twitters do John Hurwitz, né, que é o autor aí da Cobra Kai, ele é um cara que interage muito com os fãs. Ele, ele faz alguns tweets, a galera meio que vai interagindo com ele, ele vai respondendo o que a galera coloca. E em novembro, agora de 2020, ele disse que no começo do ano 2021 eles já teriam fechado o roteiro e começariam as gravações agora em fevereiro. E o que dá pra gente aí talvez ter esperança é de que talvez esse ano ainda eles lancem Cobra Kai na Netflix porque o próprio John disse que a previsão é que seja lançado um ano após o lançamento da temporada número 3. A gente sabe que foi no finalzinho do ano, então Fãs de Cobra Kai, acho que dá pra gente ter esperança de ver o Cobra Kai 4 ainda esse ano, segundo o John Rubitz
2: que é o, o chefão aí do Cobra Kai. E
0: com o Jack Chan e o Jane Smith, se Deus quiser. Vamos torcer.
2: Sim, sim. Como a série tá na Netflix, eu acho que eles vão seguir um padrão e vai ser lançado todo primeiro de janeiro. Então eu acho que eles vão manter esse padrão de todo começo de, de ano tá lançando Cobra Kai.
3: Pelo que eu vi, ela foi antecipada nessa né, temporada. Era pra ter do lançado em março, se eu não me engano, e eles anteciparam para janeiro. Então, provavelmente, pode ser que isso aconteça também na, na próxima temporada.
2: É, Pegando todo mundo de surpresa, né? O marketing da Netflix.
3: Change that ringtone. Get some Guns Roses or something.
1: Guns Roses?
3: I'm pretend you didn't say that.
2: Oh, queria soltar rapidão. Queria soltar só uma pergunta aqui. Então. Os torneios são só até o terceiro ano, né? Tipo, a galera tá no ensino médio lá, eu acho que lá nos Estados Unidos eles chamam de sênior, sei lá, alguma coisa assim, high school, sei lá. Uhum. Enfim, o torneio é só o até o terceiro ano. Boa pergunta. Eles, é, o torneio é sub-18, né, que eles falam, né?
3: eles devem ter 16. Até
2: 18, 17. 17 anos, eu acho que é o máximo de idade. Eles falam a idade maior, não falam?
1: É... Sim, 16 ou 17, eu acho.
2: Então, será se a série vai ter continuidade depois que a galera sair do colégio? Porque, basicamente, é isso, né? Essa é a premissa.
0: Enquanto estiver dando grana pra Netflix, os caras vão, vão esticar, cara. Mas vão trazer se personagem vai perder? novo. Será que se você
2: não vai perder a essência da série? Tipo, trazer personagem novo e... O Miguel vai pra faculdade, o Rob, sei lá, tá preso. Não sei, mano. É, vai per per perde todo o charme que foi criado na tela é, certo, então, até agora. Né? Será que tem torneio na faculdade? Deve ter, né?
1: É, pra dar continuidade, os caras acham que virar meio que sensei, né? Tipo, e, e aí deixar a ação pra trás, né? Tipo assim, o Daniel e o Johnny foram para trás, aí agora a geração deles. Aí dá muito pano pra manga, só vejo dessa forma, assim, sabe? Tipo tipo Naruto agora, sabe? Tá então, o Boruto e Naruto e Sasuke estão ficando pra trás, agora a molecada vai assumir. Eu acho que vai fugir um pouco
0: do, sei lá, do, do charme, Eu acho. Pô, mas daí os caras vão virar sensei mais novos da história da, da, do Karate, né? Porque, isso, pô, isso é uma coisa que, que no, nesse, na, na série acontece muito, né? Os caras aprendem muito rápido, né? O Japa que era o Bullican, em dois episódios o cara tá... Batendo de pau a pau com o campeão do torneio, né? Então, esse caminho do, do, do aprendizado do carater tá sendo muito rápido na série. Pra onde eles vão? Essa pergunta que o Caetano fez, realmente. Eu acho que enquanto tiver dando grana, a Netflix vai tentar esticar. E o problema disso é que, dependendo de como eles esticarem, a série vai miando. É, né?
2: exatamente. É isso que eu... Pô, vai perder o brilho da série, mano.
1: E tem, a, tem a Aisha, né? Que é uma personagem que meio que saiu da série, né? Que pode ser que ela volte... E seria é legal ela voltar até por questão de que ela é uma das primeiras, né, que o Johnny treinou. E aí ela saiu meio que da história, depois que teve a briga no colégio. Só que ela era uma personagem legal, né, talvez ela volte aí na, na quarta temporada pra também participar e ajudar na equipe, né, se vocês lembram dela, da Aisha.
0: Mas foi, foi alguma treta da atriz que ela teve que sair? Porque realmente, no, pelo roteiro, ela tinha lugar nessa terceira temporada frouxo, né? Bom,
1: pelo que eu pesquisei, na verdade, ela saíram mesmo por conta da história, entendeu? Não sei se foi por questão de talvez acharem que não tinha espaço, é... Porque se você for ver, ela, ela, ela nessa quarta temporada tem as rixas, né? Que vão ser resolvidas. A Aisha ela não teria com ninguém, né? Então não sei se. Não sei se ela vai voltar. Agora, em alguns dos tweets aí do, do diretor, ele falou assim que nessa quarta temporada iam retornar personagens muito carismáticos. Então a galera tá achando que a Aisha é um desses personagens aí, o que eu acho que tem super espaço ainda de encaixar, cara.
0: E por hoje é isso galera, foi esse o nosso primeiro episódio, a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham escutado até agora, a gente falou bastante groselha aqui, a gente vai acertar algumas coisas, outras nem tanto, e conta pra gente nos comentários aí do episódio, o que, que vocês estão achando, o que, que vocês acharam da série, o que vocês... Acharam das nossas teorias E o que vocês querem ouvir aqui no Código Nerd Tem muita novidade boa vindo por aí E aqui eu me despeço mais uma vez Eu sou o Divo do Universo Mock. E eu sou o Tim Larusso, galera
3: Falou, galera Aqui é Juliana do Universo Mock. E eu sou o Tim Lauren
0: Opa,
2: galera Foi um prazer estar aqui com vocês hoje Sou o Caetano do Incrível Nerd E eu sou o Tim Lawrence também
1: Bom, galera Vou me despedindo também Aqui é o Rafael eu Vou providenciar e assistir os Karate Kids E eu sou o Tim Johnny Lawrence, com certeza. Miguel é o Miguel é o lutador mais foda da série, só viu isso.